1: Just där du lyssnar på Radio S i Tyres Radio 91,4 MHz. MHz, så kan man inte säga. Välkommen Klara Fatimani. Tack snälla. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
2: Mm. Och Sosse. Och Sosse.
1: Ja, uh -huh. så, är det. så är det. Verkligen. Uh -huh. ja. Vad pratade vi om senast?
2: Vad pratade Kommer du senast? Där. Ja, du pratade väl om Nipkär skulle jag tro. Det är det enda jag pratar om. Just det. Ja,
1: Jaha, jag tänkte också det. Så här, nu när jag har sett vad du har förra, senast, så tänkte jag så här att jag skulle börja skriva barnböcker,
3: Just. som heter Klar,
1: Klara bygger skola, det verkar du syssla med. Det är bra, böcker. det är det enda jag gör. <laughs> <laughs> ja, du mm. har nyligen varit uh, möte i bunn, som vi säger.
2: Det har det, varje månad har vi, har vi möte i barnutbildningsnämnden och, och nu har vi haft det igen. Ja, Så är, du, är,
1: du, är, du, är du en sån som uh, inte använder utav de här förkortningarna,
2: förkortningarna.
1: som ingen förstår? Jag försöker
2: att inte göra det när jag typ sitter i radio, för då tänker jag att det kanske är fler personer som inte förstår förkortningarna. Tack så, mycket. Tack så mycket.
1: Ja, det är värt en applåd tycker mm, jag. Mm. Eh, vad hände på barn- och möte då?
2: Ja, det var ett jättetrevligt möte som alltid. Och vi tog många kloka beslut. Eh, en, en, ett, någonting som vi tog bes ja, beslut om, som vi godkände, det var ju årets verksamhetsberättelse.
1: Eh, ja, men här har vi ju... Barn- och utbildningsnämnden är den största nämnden om jag inte har förstått det. allting fel, va? Mm. Och har en budget på närmare 700 miljoner. Mm. Så den verksamhetsberättelsen vill jag höra mer om. Ja, men eller hur? Det ja.
2: tänker jag. Det vill man mm,
1: nog. Det tror jag. Ja. Vad går pengarna till?
2: Vad går pengarna ja. till? Pengarna går ju till våra barn kan ja. jag säga. Så att vi har fungerande skolor och förskolor. Det är väl det, det enkla svaret.
1: Just det. Men om vi ska specificera lite då? Specificera. Vad tror du om det?
2: Nej, men det, är, det? är en jättespännande verksamhetsberättelse som man gärna kan gå in och läsa på insyn om man är mm. sugen. Man gör ju så att efter när ett verksamhets... År är lagt till handlingarna lite kort så skriver man en skrivelse om hur året har varit, lite måluppfyllnad och, och sådär. Och så vi, vi behöver inte gå in i exakta detaljer men jag, vill ändå, jag skulle ändå vilja lyfta upp att vi delvis har lagt ett till pandemiår till handlingarna. Och liksom mm. trots ett, ett år med liksom rasande pandemi, inte minst här på slutet när det, när det verkligen gick upp i smittspridning så har ju alla rektorer, lärare, pedagoger, medarbetare i skolorna liksom verkligen arbetat. Man, alltså man har verkligen gjort helt, helt enastående insatser för att se till att verksamheten fungerar. Och det, är, det har ju verkligen varit påfrestande det. Så att det, det jag, jag tycker att en, den största elogen ska ju alla medarbetare i skolorna och förskolorna få för att vi liksom har kunnat ro, ro, ro hem det här året. Och det är inte bara så att året har varit ett, liksom ett nu gör vi liksom the bare minimum för att liksom överleva utan vi har ändå ett år med liksom väldigt, väldigt fina resultat. Vi har ju Alltså, en sak som jag tycker nog är viktigast att lyfta det är ju att vi har det högsta meritvärdet för våra nioår på fem år. Det tycker jag är, är imponerande.
1: Trots... Vad va är ett meritärende? Ska vi förklara det?
2: Alltså, ja, att de,
1: eh, <laughs> de
2: lämnar med väldigt fina betyg. Så kan jag säga. Ja. Eh, och det är ju, är ju verkligen otroligt bra jobbat med tanke på hur situationen har sett ut.
1: Så tycker jag också.
2: Mm, verkligen. Och mm. vi har ju Eh, liksom, eh, genomfört renoveringar på flera förskolor. Vi har öppnat en konceptskola. Ett...
1: Hur många förskolor har vi egentligen i Tyresa?
2: Ja, jag skulle säga att vi har runt 40 förskolor. Ja. Mm. Så att det är en ansenlig mängd förskolor.
1: Det kan man väl önska.
2: Ja. ja. Eh, men så att det, ja det är I grund och botten, den här verksamhetsberättelsen visar på hög högsjuksomvaro men trots det ett enastående arbete av alla medarbetare. Så det är ju extremt imponerande tycker jag.
1: Mm. Mm. Är, är det någonting som vi har lärt oss av det här pandemiåren som har varit?
2: Ja men en sak det är väl att det är klart att med hemundervisning. Om jag tänker främst på skolorna nu. Mm. Så har ju såklart. Det, alltså, jag tycker att en sak man kan ta med sig det är hur olika varje 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 elev är. Vissa har, har, har verkligen frodats i en digital miljö och andra har inte alls känt att de har kunnat ta in samma typ av kunskap eftersom de inte har varit i klassrummen. Så det här är någonting vi såklart måste se vidare på. Någonting som jag vet att många förskolebarn har lärt sig det är hur man tvättar händerna väldigt noga och bra och, ja, många... och, det, och
1: det, det minskar ju sjukdomar överlag det, gör det, det har man ju en dubbelgrej plus att vi har fri tillgång till handsprit Jag har vi aldrig haft förut heller
2: nej och det kan ju säga att det är många barn som och ser en tub var som helst egentligen nu och, fram händerna Just det. och ska försöka handsfrita händerna då. Ja. Så det, det, är ju, det är ju det kommer vara intressant att se hur, hur de barnen blir lite senare när man har vuxit upp i den här pandemin <laughs> på det här sättet.
1: Ja, jag kan att jag har köpt en stor vad heter det tub, tub mm. heter inte, En ja, pumpflaska. Pump, mm.
2: Ja, precis.
1: Så jag har det hemma. är Den är ju helt nästan oavsett. Ja,
2: men, men det känns så tryggt att man har den. Ja,
1: det är bara jag och katten där, så det, det är ingen fara. Ja. ja. Mer då. Berätta mer om verksamheten som har varit under året.
2: Nej, men jag kan väl avsluta med att bara nämna det, det ändå, det är fina ekonomiska resultat som vi har gjort. Alltså, vi har ju alltså när, det här, när nuvarande styre alltså socialdemokraterna, liberaler och miljöpartiet tog över mm. så gick ju grundskolan med 18 miljoner i underskott varje år okay. och att gå det, en kommunsekonomi är inte som en hushållsekonomi men för att förenkla det så kan man ju säga att det är svårt att planera stora inköp till sitt hem om man vet att man gör av med mer pengar än man får in
1: Ja, det kan ja. Jag säga.
2: Så att om man får en, någonting som är så ett, det härliga uttrycket, en budget i balans, då kan man genomföra eh, de här inköpen. Alltså Jaha. exempelvis bygga nya skolor. Investeringar kan man ju bara göra, menar jag, om vi verkligen eh, har koll på pengarna och delvis tack vare ett nytt ekonomiskt styre alltså med oss vid makten men också att alla förskolor och grundskolor gör ett, liksom ett jobb nu mm. att man har koll på pengarna på ett annat sätt så har vi också möjlighet att investera mer mm. så att det, det måste jag ändå eh, rikta liksom ett, ett stort tack till alla som medvetet har styrt sin organisation med, mot en mer hållbar ekonomisk sådan
1: Går vi med plus? av Vi alltså, går med plus Ja, ja. Mm. Okej, då kanske drömmer om en bibliotekarie som vi pratade om förra programmet. Just det. Som vi inte skulle prata om idag visserligen. Den lever den i alla fall. Den
2: lever, det gör den definitivt.
1: Ja, det skulle vara spännande.
2: Mm. Alltså, det var ett fint år som vi kan lägga till handlingarna. Och det är ju med, med våren i antågande en hög vaccinationsgrad och en äntligen minskad smittspridning så kan vi nu... Liksom, gå till, känner jag 2020-22, med liksom, ja, lite mer tillförsikt och glädje. Mm. Mm.
1: Eh, ni som lyssnar på det här kan ju också gå in då som Klara sa på Insyn Sverige och eh, titta på Tyresö och få de här grejerna. Jag tänkte så här. ska vi våga låta dig förklara ett par saker som finns i det här dokumentet. Uff. Särbegåvade elever, vad är det?
2: Mm, det är, om man är eh, särbegåvad elev så, har man, eh, så, är, så, så är man eh, extremt begåvad och mm. behöver extra stöd och hjälp i skolan för att man behöver bli mer utmanad än andra. Och det har vi tillsatt en handlingsplan för. Eh, för att liksom hitta och stötta de här barnen på rätt sätt så att de får den bästa möjliga utbildningen. Vi är en av få kommuner som har det så det är väldigt kul att den handlingsplanen nu har kunnat implementeras.
1: Ja, eh, kemikaliesäkra skolor
2: mm, och förskolor
1: ja mm. fast det står bara, ja, skolor, det
2: står bara här, skolor men det är förskolorna också men, ja det är det ja, men det handlar ja. om i grund och botten att vi inte vill ha man kan med ett grövre uttryck säga giftfria skolor mm. eh, det är klassiska om jag skulle gräva fram mina gamla plastleksaker som jag hade när jag var barn och gett till mitt barn. Det hade ja. det nog inte varit toppen. Nej. För att det är nog troligtvis gift i den plasten som jag satt och tuggade i när jag var liten. Ja. Jag har ju mer kunskap idag så det vi försöker se till är att eller nu har vi arbetat med, med, med en handlingsplan att få in eh, giftfria miljöer helt enkelt i våra skolor. Och det handlar om allt som vi har i skolorna. Eh, leksaker, mm. möbler, mat etc.
1: Aha, det har ingenting med ämnet kemi att göra.
2: Det har ingenting med ämnet kemi att göra.
1: Om man då kanske har fått en gammal leksak i form av en bil av din pappa till exempel. Mm. Kan, kan man då vara säker på att den är giftfri?
2: Eh, nej. Jag skulle kassera den bilen.
1: Den är i metall så att det, det, ja, kanske, är, det så. kanske är bly. Ja,
2: det är nog. Vakna dig.
1: Ja. Eh, vi går vidare här. Mm. Har vi några mer saker som bör Renoveringen på, på fem förskolor? Vilka är det?
2: Vi har renoverat fem förskolor och det handlar om Sofieberg, Fornudden, Pusslet, Sagan och Speldosan. Vi, när vi tillträdde så, så såg vi ju att det finns en, en, en ojämlikhet i våra förskolor och skolor. Mm. Så det vi gör nu är att vi, liksom, ja, men vi renoverar upp och fixar till både in- och utemiljöer. Och då, då gör man inte alla i ett skok utan vi börjar där vi ser det som mest ojämlikt och liksom arbetar oss uppåt eftersom det, det i grund och botten handlar om att alla barn och medarbetare ska få en bra och god ar arbetsmiljö
1: Jaha mm. Det är viktigt En annan viktig fråga är, vem är det som döper alla dagis?
2: Du, jag har tänkt på det för det är så gulligt <laughs> Det är så många Det är så härligt att prata med så här, Ja, hejsan, jag jobbar på Teddybjörnen Eller, Ja, men det är jag ja, det, är så, det är så jäkla fint liksom. Man bara, Gud vad mysigt det är
1: ja, det... Jag, tycker
2: det, jag tycker det är strålande Jag undrar,
1: jag undrar vem, vem får den äran ah. Ja, det, det är faktiskt ganska roligt.
2: Jag tänker på när jag var i jag skulle åka in med min katt till veterinären och så kommer veterinären och så, så ska de ju ropa ut i väntrummet liksom, när, när mm. det är ens tur. Och det, det var alltid så roligt när man sitter där. Jag är, <laughs> jag är fido, liksom. ja Fido. Ja, det. Det är samma sak.
1: Ja, det, det, det är mysigt. Exakt. Ja, men det är det. Eh, jag, jag tänker så här: Nu har vi stoppat kör för ett tag så att jag tänker att vi tar lite skön musik faktiskt. Mm. Och så får lyssnarna vila öronen lite och eh, lyssna på den kanske bästa låten jag har hört på Superlänge med Monica Martin och James Blake, den fantastiska sångaren
0: sabotage see i can get what i want then i'll make it hard to hold on convince myself it comes into you for a moment or two then it leaves me Apologizing until because after
1: all no one's in control. Go easy again. it's only rock and roll. Ja, du it's only rock and roll eller hur
2: mm, verkligen
1: du hörde precis Monica Martin och James The Voice Blake som mest spelade piano faktiskt på den där Låten, men äh, vackert vara eller hur
2: verkligen vackert.
1: Ja, du lyssnar på Radio S i Sveriges äh, jag heter Niklas Vennergren och den här intervjuaren heter vad då?
2: Klara Vatmani. Ja,
1: ordförande i Barnutbildningsnämnden. Yes. Ja, vi ska jag eller ska ju lite det kanske inte var så kul men, men äh, att jag skulle skriva barnböcker men <laughs> det var det bästa jag kunde just då. Men äh, är är det så att du ska bygga mer skola nu?
2: Ja. Tanken är ju det eh, och vi tog ett riktigt roligt beslut på förra nämnden då som mm. var för två, tre veckor veck sedan, nu kommer jag inte ens ihåg när det var men ja. eh, då eh, vi har eh, ju en skola som heter Strandskolan i Tyresö ja. det är en populär skola, det är väldigt många elever som går där och nu mm. går det faktiskt fler elever där än vad skolan är byggt för mm. eh, och då behöver vi någonstans åtgärda det det har varit så ganska länge så att nu har vi äntligen kunnat gå vidare och tagit beslut om en utbyggnad av Strandskolan. Det är jätte efterlängtat av både elever och medarbetare på skolan.
1: Hur, hur kommer det se ut? Kommer man bygga på en gamla skola med en våning? eller kommer man? För det finns ju ganska gott om utrymme där, jag vet ju inte vad som är kommunens mark. Nej, precis. Vad som är allmän och
2: vad som är skolgård och sådär. Nej, men vi kommer inte bygga en, en, på en till våning, utan det vi kommer göra är att bygga till en huskropp som det kallas. Mm. Vi kommer liksom lägga till en liten bit hus eh, på en del av skolgården som är, idag inte är särskilt utnyttjad. För det, det handlar delvis, vi hade några liksom ingångar när vi ska göra det här. Delvis så vill vi bygga ut strandskolan. Inte för att vi ska få in fler barn i skolan utan att vi vill bibehålla det antal som finns idag. Vi vill bygga ut och göra liksom minsta möjliga påverkan på, på, på befintlig skolgård. Och vi vill kunna bygga utan att eleverna som går där idag ska påverkas nämnvärt under sin skolgång. Så att man ska inte behöva flytta under tiden vi bygger till den här huskroppen. Och på detta så är även kultur- och fritidsnämnden involverad. För de håller på att kika om man kan få plats med en fritidsgård och, eller ett folkbibliotek i den här huskroppen.
1: Mm, och det är ju system. väldigt kul. Ja, det behövs mm. ju en, en lite större lokal för biblioteket.
2: Ja, precis. Det är ganska litet idag. Och vi behöver också fritidsgård i östra Så att, Men det mm. där är upp till kulturfritidsgård att kika vidare på såklart. Men vi från barnutbildningsnämnden ja. känner ju verkligen att vi kan tillhandahålla och hjälpas åt här med lokaler. liksom.
1: Som ledamot av kultur- och fritidsnämnden då, så kan jag, kan jag säga att den där fritidsgården har, har ju varit på tapeten i alla. Och, ja. Även när, på min oppositionstid. Ja. Och det verkar ju vara ett olösligt problem. Men det här låter ju väldigt lovande måste jag säga.
2: Jag är glad att vi i, i, i det här politiska styret inte snackar så mycket utan går mer till verkstaden.
1: Just det. Går till verkstaden. Mm. Mm. Som en redig arbetare. Yes. Jag tänker på när du säger att de det är för många elever hur, hur, vad heter det det här med elevantal och såna här mm. saker i klasser och sånt vad, vad är rimligt? Jag vet att man säger 25 men det är, jag tycker ju personligen att det är ganska saftigt.
2: Ja det är ju det, är ju, det, är, det är ju rektorerna som liksom målar upp hur, hur, hur klasserna ska se ut och om vi tittar på liksom det breda elevantalet så har, så har det blivit kommit till så många elever på strandskolan delvis för att det är en så pass på populärskola,
3: skola
2: mm. så att det har, det har varit svårt att, att, att neka helt enkelt och där tror jag delvis att vi ska här, här pågår ju ett arbete nu att eh, rusta upp och säkerställa att vi har goda skolor i hela kommunen eh, vi vill ju inte att det ska vara så att alla vill gå på strandskolan utan jag vill ju gärna att alla ska känna att man ska gå på den skola som ligger närmast där man själv bor mm.
1: exempelvis för att alla ska vara så pass bra skolor låter ju logiskt.
2: Mm, tycker jag med.
1: Vi pratade lite innan programmet här, du och jag, om en sak. Och det här med vad finns det för behov? Mm. Nästan alla skolor i Tyresö är byggda på 70-80-talet. Mm. Eh, några kanske ännu tidigare, 60-talet mm. men, men hur, hur har det under åren förändrats och kanske varför?
2: Ja, så alltså det blir ju så att pedagogik och jag, och jag ska börja med att säga att jag skulle tro att så som vi ser på pedagogik idag det kommer ju också att utvecklas och förändras över tid, eftersom ja. man lär sig mer. Men sättet som vi ser på utbildning och pedagogik idag när det kommer till våra unga, det har ju ändrats över tid och nu krävs det ju mer av skollokaler än det gjordes tidigare. Så att vi behöver ju se till att de skolor som vi har idag faktiskt svarar upp gentemot de behov som vi kom, som, som kommer från läroplan och pedagogik. Mm. Eh, och det gör ju inte alla skolor idag. Så vi gör ju en upprustning generellt också. Eh, men, men där måste man också se att olika skolor i olika delar av Tyresö behöver eh, olika saker. Exempelvis så kan man se på en skola som Nypsjärn. Där det går många elever som eh, går i, i hemspråk exempelvis. Då behöver man många grupprum. Mm. Ny, gamla nypkärsskola har, har inga grupprum. Nej, just det. Eh, det är en sån här typisk sån där grej.
1: Ja. Mm.
2: Så att varje skola har ju, det, det, det går inte att säga att alla skolor, jo alla skolor behöver matsalar och lektionssalar såklart. Men sen så kommer det alltid finnas olika separata behov för respektive skola beroende mm. på elevunderlaget så. Så att det är ju, det är ju, det är ju så att skolorna, eh, hur skolorna ska se ut det har verkligen ändrats utifrån att man har mer kunskap om pedagogik och liksom elevers lärare, lärande idag.
1: Mm. Mm. Det var som 17.
2: Ja, så att nu med den här strandskolautbyggningen så kommer vi ju kunna, det är, det är verkligen en, 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 en efterlängtad utbyggnad. För det, det, det handlar om fler lektionssalar, arbetsrum, specialsalar, så alltså hemkunskap bland annat. Och liksom kunna frigöra ytor helt enkelt. Så att se till att eleverna får, får, får utrymme på sin skola. För de har inte riktigt det utrymme de behöver idag.
1: Nej. Mm. Det är bra där. Bra ja, men där. eller
2: hur? Det är liksom, det, det känns superkul. Ett, ett efterlängtat, viktigt beslut.
1: Härligt. Då har vi väl dragit igenom det mesta från senaste mm. mötet.
2: Ja, men det, det, det tror jag. Det kommer ju, det kommer...
1: Eller det viktigaste, ska vi det, viktigaste det, var, är... det var ju bara en skrap, men eh, vi kan ju inte sitta och prata om det sånt där möte i Nej, flera det, timmar. Det, det här... kan ju
2: jag göra, men jag förstår att man <laughs> kanske inte orkar lyssna vi har, vi, har, vi har
1: ju lyssnare också som kanske... <laughs>
2: <laughs> De har andra saker att göra.
1: <laughs> ja, så, så är det. Men jag tänkte så här innan vi avslutar det här så eftersom du har jobbat med den barska skånskan Ann Linde mm. under flera år och jag tänker vi kanske kan beröra lite om det som händer i Ukraina just nu?
2: Mm, hemskt gärna. Det är ju, när någonting sånt händer så ställs ju allt på sin spets. Så jag tror inte att jag är en enda som funderar på vad, vad man gör med sitt liv. Alltså det blir ju, det blir, allt blir ju så himla, himla tydligt, och mm. mycket av det man gör kan ju kännas så, så eh, betydelselöst. När man liksom ser barn, barn och människor eh, dö i krig. Så. Eh, men Ukraina, det är ju. Jag var i Ukraina förra året eh, med, med, med Ann-Linde. Mm. Eh, hon var hon har under lång tid, ann är ju en politiker som har sysslat med internationell politik i princip hela sitt eh, yrkesliv mm. och Ukraina-konflikten och liksom hela den delen av Europa har hon haft som prioritering och när hon var ordförande i, i, i organisationen för säkerhet Osse eh, så eh, var hon nere i Ukraina jag tror att hon var nere tre gånger på ett år eh, och och för att besöka då de här utbyta republikerna eh, som de kallades Luhansk och Donetsk. Mm. Just det, precis. Och eh, besöka kontaktlinjen som det kallas där oss har eh, hur man är, eller där de opererar eh, mm. för att försöka se till att de människor som bor där ändå kan leva drägligt och försöka få upp någon slags kontakt med separatisterna. Och vad som har hänt nu är ju att Putin annekterade ju Krim. Uh, han menar att det inte var Ryssland som gjorde det men det vet vi alla att det var mm. Så här, så här kan jag säga nu. Just det. <laughs> för nu men han... ja,
1: för att du sa till mig att kriget har ju pågått i flera ja, men, år. Ja, men precis. För
2: det, för det tror jag vi lyfte i, 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 i min första intervju. Alltså att ja. Man säger att nu rasar ett krig i Europa. Just Nej, det. det har rasat ett krig i Europa sedan 2014. Just det. Men Europa har inte brytt sig. Nej. Det är det som är skillnaden. Mm. Och vad som har hänt nu är, är ju att Putin har... Han har invaderat Ukraina. Hela Ukraina. Eh, troligtvis var väl tanken först att han skulle anordna någon slags falsk flaggoperation. Eh, det vet vi ju inte. Mm. Eh, men USA har ju också kunnat eh, visa där i början på att eh, på vad som var på gång. och liksom Man behövde locka ut eh, vad han egentligen ville. Han pratar ju om att han ska rädda Ukraina från den nazifiering som pågår i landet. Zelensky, presidenten, är ju Eh, farfar överlevde ju eh, förintelsen mm. och är ju självjude. Så att det är ju. Ja, det är. Ju, eh, ja, det är jag, jag känner att det är för, smakligt. Ja, det är... Ja.
1: för, för uh, Officiellt så är det en uh, hjälpoperation. Mm. I, uh, det är det man föder de ryska nyhetsmedierna med. Va?
2: Ja, det stämmer. Mm. Eh, så det är ju svårt för det ryska folket också att förstå vad det är som händer här, eftersom de. Eh, det är intressant att tänka på. De får ju en information från, eh, från sin president och från sin regering och sen så samtidigt så, så flyr eh, företaget, eh, många företag, västerländska landet egentligen. Och de drabbas ja. ju av sanktioner och annat. Så det är intressant att se hur Putin ska rädda upp det här. Eh, men det är ju det är, det är en fruktansvärd humanitär situation som pågår just nu i Ukraina. Och eh, ryssen, de bombar ju civila och, mm. och städer. Så att det här är ju det här är är helt
1: ofastpart faktiskt. Ja, det, det är det, är det ju. Ja. Varför gör han det
2: Han har ju någon idé av att Ukraina egentligen ska tillhöra Ryssland. Att de är på glid och att Ukraina är egentligen ryskt som har kommit på glid helt enkelt. Och han menar ju att Ukraina mår, ska tillhöra Ryssland. Varför han säger att han gör det här, det är ju just för att, för att rädda Ukraina från den nazistiska regeringen. Mm. Men, men sen ska jag säga exakt varför han gör det här Det kan ju bara han själv svara på
1: Vill han återupprätta det gamla Sovjetunionen?
2: Han är ju en uppenbarligen en person som är mån om sitt eftermäle mm. Och det verkar ju som att han tänker sig att det här skulle vara ett fint sätt Att liksom kunna amen, bygga upp en, ett starkt, starkt, ja, vad det nu är han vill kalla det igen vad det, varför han exakt gör det här det vet ju faktiskt bara, bara Putin själv. Och han, det är, ju, det är flera som har ifrågasatt om han faktiskt är frisk eh, just, just, just på sättet han beter sig och på sättet han håller talen och, och liksom vad mm. man kan utläsa. Men det är det är svårt för ingen vet ju exakt vad det är han vad, vad, vad det är han vill vad, vad som är obehagligt det är, det är att Lavrov, alltså den ryska utrikesministern har sagt att de kommer köra till slutet och Ryssland har en större armé än vad Ukraina har såklart och jag måste säga jag är så, jag är så imponerad av det ukrainska folket och den ukrainska militären jag tycker att utrikesminister Kuleva president Zelensky alltså det är ju det är, det är otroligt vad de, vad de åstadkommer och att de har lyckats hålla emot så länge på det här sättet. Eh, jag, jag kan bara... Det, 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 det är liksom svårt att hitta ord för vad det är som händer just nu. Det, det är hemskt.
3: Mm.
1: Det tror jag vi alla har. Vad, vad kan man göra för att stötta det ukrainska folket?
2: Jag tror att... Sluta inte prata om det. Det var som hände med, med annekteringen kring Vad vi slutade prata om det. Sluta inte prata om det här. Jag, jag tror också att man måste ge pengar. Ge pengar till UNHCR, ge pengar till UNICEF. Ge det man kan. Mm. Men jag, jag, jag tror att det och att, komma, att inte glömma bort konflikten tror jag är viktigast nu. Det är lätt att en vecka in säga men det är klart att vi inte kommer sluta prata om det här kriget. Men vi vet att folk tappar intresse efter ett tag. Det kan ju vara så att man inte tappar intresse för att det är så pass nära nu. Men jag vill också mena på att det... Ukraina gör nu att de håller ju bort eh, ryssen från Europa. Mm. Eh, Ukrainas krig är, är ju hela Europas krig. Så att det är bra att vi gör det vi kan. Och jag är stolt över att regeringen också har gått fram i att skicka eh, krigsmateriel eh, till, eh, till Ukraina. Det är ju ett historiskt beslut eh, men som jag tror är helt nödvändigt.
1: Ja, det håller jag med om. Jag tycker ju faktiskt också att det, det var ett bra beslut även om jag inte riktigt... Eh gillar det här med, att, ja, med vapen i krig Nej, länder men, men, men i det här fallet så är det ju ganska självklart.
2: Jag tror det. Och det, och det, och det känns tryggt att vi har en, en, en bred politisk enighet kring de här frågorna. Och jag tycker också att Magdalena Andersson känns, känns väldigt trygg i den här situationen. Och hon, hon har eh, verkligen solidaritet med Ukraina eh, och tänker på Sveriges bästa i, i det här. För det är viktigt att komma ihåg solidaritet med, det, alltså vi, att vi fortsätter känna och kämpa med Ukraina tror jag är det viktigaste här nu. Att vi, liksom, att, att vi håller i med dem. Vi får, inte, vi får inte tappa det här, vi får inte, vi får inte sluta prata om det och, vi, och, vi, och jag tror att det är bra att vi bidrar med, med, med vad vi kan. Det tror jag är, är viktigast nu.
1: Det här, det här med nyhetsrapportering och sånt här, fake news, vi var inne på det lite tidigare. Nu i morse så läste jag att man använder sig av TripAdvisor för att skriva om, man, man loggar in på en restaurang i Ryssland och sen så skriver man att maten var jättebra och sen så skriver man om vad som händer i Ukraina. Nu är TripAdvisor nedstängd i Ryssland ah. men det kommer nya grejer. Ska man, ska man använda sig av sånt?
2: Jag tror att man ska, man ska vara
1: noga med, med, med vad det är
2: man läser och dubbelkolla alla källor. Mm. Eh, någonting man kan göra är om man, om man har läst om en specifik attack, eller om man har läst om, om någonting, så kan man googla på lite, lite eh, korta ord från det här för att se om man kan få fram eh, mer information. För att det sprids ju felaktiga filmer och annat. Så det, jag tror det är viktigt bara att man, att, att man är på tåna och eh, läser eh, verkligen verkligen i källkritiskt till vad man läser. Jag tror att man kan tänka lite som när man vaknar på eh, första april och så mm. är man väldigt eh, nu kommer alla att lura mig. Ha lite den inställningen så att du är verkligen ver verkligen tar med alla eh, parametrar när du tänker. Det, det, det tror jag är ganska bra.
1: Vi eh, tar så att pug. vad kan vi göra mer än att sätta på en gammal eh, John Lennon-platta? Give Peace a Chance avslutar Radio S i Tyrryssland Radio 91,4 MHz. Give me a chance med John Lennon för att avsluta Radio S för den här gången. Du har lyssnat på mig och barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Vatmani om nya skolor och bra skolresultat och sådana saker. Och så har vi ju också pratat lite om läget i Ukraina på återseende.